0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta. dziewiąta.
1: Gościem poranka siódma jest ksiądz profesor Witold Kawecki, kulturoznawca, zajmujący się teologią piękna, autor książek, w tym tej najnowszej Toskania, jakiej nie znacie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże Pani i Państwo również.
1: Jakie są trzy pierwsze skojarzenia, które przychodzą księdzu profesorowi na myśl, kiedy myśli ksiądz o Toskanii?
0: Z całą pewnością renesans europejski i światowy, który narodził się w Toskanii, z całą pewnością przepiękna kraina hmm, krajobrazowa. I, i oczywiście górzysta i, 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 i romantyczna, bo także rolnicza w dużej mierze i po trzecie, gdybym miał strzelać, no to wspaniała kuchnia toskańska.
1: Wielu z nas pewnie ma wyobrażenia opierające się na filmach, w tym tym najbardziej znanym, czyli pod słońcem Toskanii. Na ile ten obraz tam przedstawiony jest prawdziwy?
0: Jest prawdziwy, tak, choć to jest jakaś fabuła oczywiście wymyślona subiektywnie, ale w sumie przecież wszystko jakoś jest też subiektywnym okiem danego człowieka prowadzone. Myślę, że to jest urokliwy film. Właśnie w całkiem niedawno po raz kolejny go oglądałem. Toskania, jaką widzimy, to Toskania przede wszystkim ta architektoniczna której można tylko przebudowywać budowle istniejące, więc reżim, można powiedzieć, architektoniczny, w którym nie buduje się byle co i byle jak, tylko przetwarza się czasem nawet średniowieczne zameczki, zamki, budynki, kamienice. No i historia jest wokół tego. Także i taki wątek polski, polskich pracowników, robotników którzy na tej budowie u Pani Amerykanki działają, też jest bardzo symboliczny, fajny i oczywiście wzięty w odpowiednim czasie i przestrzeni historycznej, bo dziś sytuacja troszkę się zmieniła. Ale generalnie ten film sprawił, że Toskania stała się jeszcze większym topem turystycznym i artystycznym w Europie.
1: I pytanie, czy są tam w takim razie miejsca niezadeptane przez turystów?
0: Skala turyzmu w Toskanii jest ogromna, no bo cały świat się zjeżdża do Toskanii, Oczywiście to w zależności teraz, gdzie jesteśmy, gdy jesteśmy gdzieś spokojnie w przestrzeni, w plenerze, w górach, w Apeninach, nad morzem jeszcze dzikim, to rzeczywiście stosunkowo nie odczuwa się aż tak bardzo ilości turystów. No ale gdy jesteśmy oczywiście we Florencji, Sienie czy w Luka, w Areco, czy w Kortonie, i to jesteśmy w top szczycie turystycznym, to rzeczywiście momentami może być trochę nieprzyjemnie. Dlatego dla tych, którzy wybierają się do Toskanii, bardziej radziłbym y, okresy takie pozasezonowe.
1: Istnieje coś takiego jak klimat miejsca, czy styl życia ludzi zamieszkujących pewne miejsca. Jacy są i jak żyją Toskańczycy?
0: No właśnie cały pierwszy rozdział tej książki, bo książka jest napisana w ten sposób, żeby mogła służyć tym, którzy wyjadą jako podręcznik w wskazanych miejscach, albo też wirtualnie siedząc w fotelu, popijając kawę, można czytać i oglądać 140 fotografii, w tym niektóre moje, które znajdują się w środku i także w sposób pandemiczny, nie ruszając się z domu, można naprawdę... Zobaczyć Toskanię. No tak, dużo poświęcam miejsca ludziom, bo ludzie są cudowni, choć nie zawsze łatwiej. Toskanczycy to w sumie prosty naród, wywodzący się od Etrusków, słynnego ludu tysiąc lat przed Chrystusem, niż będącego na ziemiach włoskich. Prawdopodobnie jest to autochtoniczny jednak lud, który tam zawsze zamieszkiwał z kulturą nowiańską, czyli takiej willanowa miejsca, miejscowości miasteczka blisko Bolonii, który był bardzo wrażliwy, bardzo elegancki, bardzo zdolny i tak to jest do dzisiaj. Kiedy studiuje się sztukę etrusków, a etruskowie, nazywani też tuskowie, dali nazwę dzisiejszej Toskanii, Etruskowie nic dziwnego, że ta ziemia zrodziła tak znakomitych artystów i myślicieli, filozofów Michałanio, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Fra Angelico i, i setki innych, dlatego że sami Etruskowie byli niezwykle zdolni. I to oni wprowadzili w kulturę Imperium Rzymskiego właśnie i budownictwo, i akwadukty, i budowę mostów, ale także sztukę. Po, po prostu był znakomity lud i, te, i, i potomkowie tego ludu w jakimś sensie już oczywiście dzisiaj to są mieszkańcy Toskani, pracowici, wszechstronni, bardzo rodzinni, przyjemni religijni okazuje się w ciągle, kochający swoją ziemię i swoją tożsamość, niezależni oczywiście wolnościowcy, dlatego też Toskania krwawo niekiedy była dzielona i walczyły między sobą miasta poszczególne jak Pisa i Florencja, czy Siena i Luka. No ale suma summarum myślę, że każdy może się poczuć jednak dobrze w Toskanii.
1: Książka nie jest po prostu przewodnikiem i bardzo dobrze. Przedstawia nam ksiądz profesor największych toskańczyków, takich jak wspomniani już Michał Anioł, Fra Angelico czy Leonardo da Vinci. Czy to, że oni pochodzili właśnie z Toskanii miało znaczenie dla ich sztuki, wpływało na to, co chcieli przekazać światu?
0: Ale rzeczywiście i dlatego też mój pomysł na tą książkę nie jest zwyczajnym przewodnikiem po prostu po Toskanii, bo to jest topowy... Fragment em, ziemi włoskiej, światowej turystyki. Owszem, także i to może służyć jako przewodnik w tym sensie, ale w, z tyłu głowy w głównej mierze myślałem o tym niezwykłości ludzi i miejsca, która stworzyła taką właśnie sztukę architekturę, rzeźbę, malarstwo, muzykę. Bo przecież Toskani są ci wymienieni przez panią, em, artyści wielu innych, ale także dzisiejsi, Puccini czy y, Andrea Bocelli to także Toskańczyk, a więc ta, ta doskonałość sztuki twarz aż po dzień dzisiejszy. Warto też zauważyć, że ostatni rozdział, zamykam książkę Toskańczykiem ze wschodu, Michałem Aniołem ze wschodu, współczesnym nam Polakiem i Gorajem Mitorajem, najwspanialszym rzeźbiarzem polskim chyba w historii, który zdobył światową sławę, niestety w Polsce mało znane. On spędził 40 lat w Pietrasanta, typowym miasteczku, właśnie tam od tego, e, marmuru znakomitego, białego, pięknego, kalabryjskiego I, 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 i żył 40 lat i tworzył i nawet wybudowano mu, prawdopodobnie już skończony w tym roku, Muzeum Sztuki gorajami, mitoreja Warto też haczyć o to, bo sami Włosi nazywają go Michałem Aniołem Współczesności.
1: Czy to właśnie Toskanie widzimy w tle najbardziej znanego portretu świata, czyli Monelizy?
0: Mona Monaliza. Oczywiście i Ostatnia Wieczerza i wiele innych rzeczy, a nawet nasza Dama z Grodostajem oczywiście wylądowały w mojej książce i dostały nawet dość długi komentarz opisowy z tej racji, że Leonardo da Vinci jest toskańczykiem z krwi i kości. Może najzdolniejszym, może najbardziej znanym nawet, najwybitniejszym toskańczykiem. Jasne, że tworzył często poza Toskanią, poza swoją rodzinną Florencją, ale jednak zbierałem też tych ludzi i te wątki, które są ściśle związane ze stylem, z zamiłowaniem, z myśleniem toskańskim, a więc znajdują się także i te rzeczy, jak na przykład rozdział cały poświęcony Ostatniej Wieczerzy, która jak wiemy znajduje się w Mediolanie, a Mediolan to Lombardia, nie Toskania, ale człowiek, który to stworzył, Leonardo da Vinci, niepowtarzalny, najpiękniejszy obraz świata, jak mówią niektórzy, to, to zrobił właśnie człowiek z Toskanii, więc spróbuję te wątki wszystkie wokół Toskanii zbierać i pokazać jak genialna i piękna to Ziemia jak cudowne tam są zwyczaje, jak fantastyczna architektura, no i przyroda, którą Pan Bóg ich obdarzył, ale przede wszystkim, jak zdolni, niesamowici, niezwykli są ludzie, którzy z tej ziemi wyrośli. Taka częstotliwość artystów i to takiej miary i miarki, nawet ci, którzy z Toskanii nie pochodzili, w Toskanii działali, tworzyli, no to nie znajdziemy drugiego takiego zakątka na świecie.
1: Najpiękniejszy obraz świata, ale to jest inny obraz niż Mona Lisa. Zdanie Maldusa Huxleya znajduje się w Toskanii, w małym mieście, o czym pisze ksiądz profesor w książce. Co to za obraz i dlaczego zachwyca?
0: No, właśnie, nawet nie do końca może sobie uświadamiamy, Piero della Francesca, on tak na granicy Umbry i Toskanii oczywiście tworzył, ale stworzył dzieło niezwykłe, przynajmniej dziś tak na to patrzymy, z martwych stanie Jezusa. Obraz, który kiedyś z tego czasu, mam wrażenie, że może także jeszcze ciągle dzisiaj znajdujemy, na pocztówkach, na Wielkanoc, no ciś się ich mniej wysyła. Ale kiedyś wysyłano i dlatego te, ten obraz właśnie pocztówkowy, Chrystus stający z grobu wokół żołnierze śpiący, z tyłu cudowny krajobraz toskański, z lewej strony jeszcze szary, prawie że pustynny, z prawej przechodzący w zieleń, bo to była oznaka zmartwychwstania. Cudowny obraz właśnie Chrystusa powstającego z grobu, który tak zachwycił angielskiego pisarza, że go opisał jako najcudowniejsza. A potem w czasie II wojny światowej, kiedy... Alianci bombardowali, jakby nie było sprzymierzone wojska włoskie z niemieckimi, no to oszczędzono to miasteczko i oszczędzono ten obraz właśnie ze względu na ten obraz, ponieważ już więzieniem się roznosiła po całej okolicy. No warto wstąpić i tam, żeby go zobaczyć.
1: I to jest niesamowite, ale wchodząc w Toskanii do małych kościołów czy do muzeów diecezjalnych możemy obcować ze sztuką największych.
0: Tak, właściwie jest takie zaczęsienie ogromne, nie tylko we Florencji, która oczywiście że dominuje, czy wejdziemy do Santa Croce, kościoła Świętego Krzyża, czy wejdziemy do Karmelitów, czy wejdziemy do mm, Dominikanów, Santa Maria Novella i tak bym mógł wymieniać, znajdujemy światową sztukę wszystkich właściwie najwybitniejszych ludzi tamtego czasu, ale w Toskanii też znajdziemy oczywiście myślicieli Machiavellego, znajdziemy Savonarole, znajdziemy oczywiście... Boccaccia, znajdziemy Petrarkę, przemieszczając się pomiędzy Arecą i Cortoną, pomiędzy pięcą i, i wieloma innymi, tu by można rzeczywiście wymieniać, te krajobrazy, w których kręcono też znakomite filmy, choćby Gladiator i wiele innych. Znajdziemy ten klimat artystyczny, niezwykły, aż, po, aż to, po ostatni wyniego lawita. Bella, słynny film nagrodzony Oscarami, Gradem Nagrod, historia rodziny żydowskiej w czasie właśnie okupacji. Więc właściwie choćby dla samych tych filmów nakręconych tam, dla samych dzieł artystycznych obecnych. W każdym, tak jak pani mówi, kościółku i miejscu tam nie ma rzeczy nieważnych. No tak w ogóle we Włoszech to jest cudowny kraj, najpiękniejszy kraj świata. Ja się z tym zgadzam, z tym powiedzeniem. A pośród najpiękniejszych krain regionu w Włoszech, kto wie, czy Toskania właśnie jest, nie jest najpiękniejsza, dla mnie jest najpiękniejsza, bo i geograficznie jest przepiękna, ale także kulturowo jest przepiękna, no i przede wszystkim nasyceniem artystów, tylko Rzym jeszcze może konkurować tutaj z Lorencją w samym topie, yy, mówieniu o, o sztuce światowej. I jeszcze jedna uwaga, we Włoszech znajduje się 80% światowego dziedzictwa artystycznego, proszę Państwa, w jednym kraju znajduje się 80% światowego dziedzictwa sztuki. Więc wyobraźnia nam się porusza. Każdy kamień, każda, każdy kościółek, kościół, każda ściana, każdy fresk, to, to jest czasem ogromna historia cudownych rzeczy, znanych i nieznanych, odkrytych i nieodkrytych. We Włoszech jest całe mnóstwo artystów, którzy nie mieli szczęścia być Leonardem, Da Vinci, Michałem Aniołem, Bramantem, Donatellem itd., tak ale byli równie dobrze, tylko że nie wypłynęli. Przecież artystów znakomitych nigdy na świecie nie brakowało. Co sprawia? czy słońce, czy klimat, co sprawia, że we Włoszech powstaje tak znakomita sztuka. Oto jest dobre pytanie pewnie na kolejną audycję. Na pewno w Włochy są krainą świętych i artystów. I Henryk Sienkiewicz pisał, że każdy cywilizowany człowiek ma dwie, dwie ojczyzny, własną i Włochy właśnie. Jakby każdy cywilizowany człowiek może się poruszać po, powinien się poruszać po Włoszech, powinien zobaczyć swoje korzenie, swoją kulturę, z której wyrasta. My Polacy także wyrastamy z zachodniej kultury, z łaciny pochodzi nasz język, no ale my w ogóle, jeśli się czymś szczycimy w Polsce, to to byli artyści często, Canaletto choćby w Warszawie i wielu innych, to byli wszystko twórcy włoscy, którzy tu też przybywali na nasze tereny. Więc my mamy o czym mówić, my mamy co poznawać. Wyjeżdżając do Toskanii, czy wyjeżdżając do Włoch w ogóle, poznajemy samych siebie. I Pani redaktor, no to jest oferta i zaproszenie do podróży wirtualnej czy realnej, ale jednak I my się skupiliśmy... Toskania, tak, jakiej nie znamy.
1: skupiliśmy się na tym pokarmie dla duszy, ale smakosza dobrej kuchni, dobrej kawy i dobrego wina też będą bardzo zadowoleni. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Toskania, jakiej nie znacie, taki jest tytuł tej książki. Autor książki, ksiądz profesor Witold Kawecki był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Twój początek dnia Siódma dziewiąta. Siódma dziewiąta.